0: I korte steg så er det eneste jeg trenger å gjøre for å bli frisk, etter min egen teori, og gjøre det jeg føler er riktig for mig. Jeg er rett og slett føler for å spise mig frisk og tenke mig frisk.
1: Halvparten av kreftsyke bruker alternativ behandling. De fleste gjør dette i tillegg til den medisinske behandlingen de får på sykehus. Men noen velger å utsette eller å si nei til selvgift og stråling i møte med kreften. Hvorfor velger noen det alternativet? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er Verdenskab.
0: Noen ganger er det enklere å, å ikke nevne vad man gjør, enn å snakke åpent om det, fordi man kan møte veldig stor motstand. Siden alle forventer, og det skjedde også, alle i familien forventet, at «ok, kreft» där det self-lift strolling följde doktorn säger that's it period ignorant
1: Tarjei Teoflave är 29 år. När han fick vite att han hade cancer i november 2015 var det något av det första han gjorde och google how to cure cancer naturally. Han sökte mot alternativ behandling som akupunktur och kosttillskott. Han ville tänke og spise seg frisk. I møte med helsevesenet deler Tarjei sine tanker rundt annen behandling. Legene på sin side er tydelige med ham. Kreft er en objektiv sykdom, ingen opplevd sykdom. Så kreft er en svulst. Og den blir ikke borte om du tänker positivt. Det er ikke mange som tar valg som dette. Men det skjer 30 prosent av norske helsearbeidere som jobber med kreft har hatt en eller flere pasienter som utsetter eller sier nei til medisinsk behandling. Det avdekker en studie utført av forskningssenter innen komplementär og alternativ medicin NAFKAM.
2: Vår forskning viser at legen er nøkkelen i forhold til det å ta initiativet til å med patienter om alternativ behandling.
1: Agnete E. är er seniorforsker ved NAFKAM. O har jobbet med forskning på alternativ medisin og kreft i 18 år. Agnete, når vi snakker om alternativ behandling, hva er det vanligste å gjøre?
2: De vanligste alternativ behandlingsformene i Norge er massage og akupunktur. Det er også mye brukt i napropati men healing er faktisk også mye brukt. Og da, særlig den formen for healing som kalles tradisjonell helbredelse, det vi si den helbredelsestradisjonen som har levt ubrutt i Norge i, i all tid, som er mye brukt i Nord-Norge særlig. Helbrederne er gjerne folk som, som er lokale mennesker i området der man bor, og som man kjenner godt. Og de kommer gjerne inn ved alvorlig sykdom, og er en støtte både for pasienten og for de pårørende rundt. De ber gjerne for den syke, men ser på en måte hele konteksten, ikke bare sykdommen, i sin tilnærming.
1: Når vi ser at halvparten av kreftpasienter bruker alternativ behandling, hvem er de?
2: Det vi sett frem til nå, det er at det er mye kvinner, de er høyt utdannet, og de har relativt god råd. Det vi også ser er at jo vanligere det blir å bruke alternativ behandling, jo mindre forskjell blir det mellom de som bruker alternativ behandling og de som ikke bruker alternativ behandling. Mange har store bivirkninger av både sykdommen og den skolemessiske behandlingen og bruker uh, alternativ behandling for å styrke kroppen til å stå imot uh, sykdommen og uh, behandlingen och til å lindre uh, uønskede bivirkninger av sykdom og behandling. Så det kan være massasje for stressreduksjon for exempel eller uh, generelt ting for å styrke kroppen og, og føle seg uh, bedre, både åndelig og, og psykisk i en veldig vanskelig uh, sykdomsfase.
1: Du snakker også om annen gruppe kreftpasienter som bruker denne formen for en behandling, og det er de som har fått beskjed om at det ikke lenger er noe håp om å bli frisk.
2: Der ser vi jo at det er noen som tänker at uh, nå kan jo ikke noe skade og, og bedre å prøve en ting for mye enn en ting for lite.
1: Og så er det de som velger å utsette eller takke nei til selvgift og stråling.
0: Tarjei er en av dem. Kanskje jeg bare bør ta selvgift? Er det stråling som er veien liksom? Hver gang jeg tenkte det, så følte jeg i meg at nei, det er ikke din vei, Tare.
1: Denne siste gruppen med de som velger å utsette eller takke nej til medisinsk behandling, hvem er de?
2: Det er ganske mange mennesker som har erfaring med alternativ behandling fra før, uten å være veldig alvorlig syke, og som har brukt det for, for mindre plager, og som har god erfaring med det. Det er gjerne folk som vill starte ut behandling med en naturlig vei. Der kan tanken være at sykdom skyldes en blokkering i kroppen. Det er en vanlig tankegang innenfor alternativ-medicinsk behandling. At det oppstår en blokkering i kroppen og at den blokkeringen i kroppen kan forårsake sykdom hvis ikke den blir løst oppi. Mange av de alternativ-behandlingsformene starter jo da med å finne disse blokkeringene og bruke ulike teknikker for å løse opp i de, slik at kroppen selv kan gjøre seg frisk. Det er som sånn ikke behandlingen i seg selv som som gjør pasienten frisk, men kroppen selv ved hjelp av alternativ behandling, som da øker energiflyten i kroppen. Noen mennesker har jo da den erfaringen med sig fra før på mindre alvorlig sykdom, og tänker at når de får en alvorlig sykdom, så har de lyst til å starte opp der og se om dette kan fungere også i en alvorlig, alvorlig sykdomsforløp. Det de av og til gjør da, er jo å si at uh, takk for tilbudet, jeg vil till til det, jeg vil gjerne prøve litt selv først, akkurat sånn som Tarrer gjorde. Og da kan du jo være at de tar i bruk av behandlingsformer som de har hatt god erfaring med med tidligere på mindre alvorlig sykdom.
1: Etter å ha prøvd ulike alternative behandlinger og kosttilskudd, valgte i fjor vår å ta selvgift og stråling for å bli
0: frisk. Jag är vill vara frisk. Jag vill vara frisk. Jag vill vara sund. Jag vill huska ordent där och löpa och inte vara beroende längre. Jag vill föra mig fri min egen kraft. Jag har lust att gå ut i skogen och snacka med ekorren, liksom. har lust att ta så festa med vänner mina, Det är det jag vill. Och da ble det så tydligt att det har ingenting att se si vad ordan detta gör så jag bryr mig inte längre om det. Det enda som betyder något för mig nå det är att vara frisk.
1: Som vi hörer här har utsatte behandlingen men valde att gå med på det till slut. Nåa det det har forskat på är akurat dette, att patienterna ska føle att sjukestöra alltid är öppen.
2: Mm. Det vi ser är att enskilda av de patienterna som välger helt veck skolemedicinsk behandling, de har gärna haft et möte med legen på sjukhuset där de förlitar at dette ikke ble akseptert, og at de måtte ta ett valg. Jeg tror ikke legene bevisst ga i det valget, men opplevelsen hos pasienten var at det ble veldig vanskelig å komme tilbake. Jeg tror noe det som er veldig flott med Tare sin historie, er at vi ser en lege som på ingen måte kan støtte de valgene han tar, men som respekterer han likevel, og som håller den døren åpen. Sånn at for tar jeg så var det ikke et nedlag å ta steget tilbake til sykehuset, fordi at han ble tatt godt imot, og han opplevde at den døren stod åpen. Og dette er en veldig viktig nøkkelfaktor i forhold til dette med alternativ medisin og kreft. Det er at legen kommuniserer med pasientene på en måte som gjør at de føler at de når som helst kan komme tilbake og få en, en kurativ skolemedicinsk behandling.
1: Dere har jo ut at det er bare 18 prosent av legene, ganske få, som snakker med kreftpasienter om alternativ behandling. Selv om mange pasienter både søker og bruker denne type behandling, hva sier det deg?
2: Det som vi vet fra forskningen i fall, det er at mange patienter opplever at det er vanskelig å ta det initiativet, fordi de er redde for å bli stigmatisert. De er redde for at legen skal som med mistillit og noen sier tänker at, at det har ikke noe med den medisinske behandlingen å gjøre, så dette er ikke noe legen trenger å forholde seg til. Det legene derimot oppgir som grund i en del forskning er at de kan rett og slett ikke nok om alternativ behandling til å, å, å ta initiativet til den, den samtalen. Jeg tror de kanske er engstelige for at de tar initiativet, og så får de en masse opplysninger fra patientens sin och så känner de kanske inte gott nok till de behandlingsformerna som patienten refererar till och så blir det svårt att följa det upp på en anständig måte. Så det vi tänker om det är ju att det är viktigt att läkarna sätter sig in lite grann i de mest vanliga samt behandlingsformerna och att de också vet att det är steder de kan gå och söka lätt tillgänglig information om detta.
1: I januar kom kaften tillbaka og legekontoret gjør legen redde for hvor kreften sitter i kroppen, og hvilken medisinsk behandling de Tar Tarjei vil tenke seg om. Han bestemmer seg for å gjøre det som føles riktig for å kurere kreften.
0: Det øyeblikket hvor jeg sa ja til selvlivet for mig det var øyeblikket hvor jeg, jeg døde litt. Hvor jeg ga opp hvem jeg var til fordel for å bli den jeg kan bli. Jeg er mye mer åpen for at det kan skje. At jeg ender opp med å ta selvlivet selv om det ikke er i det helt tatt veien jeg søker inn på, jeg ser på det som en kjempefin mulighet og som jeg mye lettere kan anbefale nå.
1: Agneta, det er jo rett og slett farlig å utsette behandling av kreft. Det er jo ikke noen dokumentasjon på at alternativ behandling faktisk kan kurere kreften.
2: Nei, det stemmer det. Per i dag så har vi ikke forskning som tilsier at enkelte alternativ behandlingsformer kan kurere kreft.
1: VG har fått inpass i flere nettverk på Facebook og Instagram. Der er det grupper og sider som diskuterer og deler såkalte kreftkurer, uten selvegift eller stråling. Noen av disse sidene har opp til 150 000 følgere. Det er jo mange mennesker som deler erfaringer og historier, men dette kan vel ikke være uttrykkende positivt?
2: Nei, det er klart det er ikke det. Folk som er i en sårbar situasjon er også veldig lett påvirkelig. Det som er problemet er jo at mange deler, jo bare deler av historien sin. De har kanske spist ingefær, eller de har tatt citron og de har følt seg bedre, men det de kanskje ikke legger like stor vekt på i, på disse sidene, og i dialogen er jo allt det andre de også har gjort, som kanske er kurativ behandling i helsevesenet. Fordi det er gjerne sånn at vi du er syk, og du opplever deg syk, og det blir bedre, så er det gjerne det aller siste du gjorde, før du følte deg bedre, som du tillenker, helbredelsen din till på en måte. Men det kan jo ha vært mye som har vært gjort i forkant av det, som har ledet opp mot bedringen. Men det er ikke sikkert at enkelpasienter alltid greier å gjøre rede for hele den helheten når de diskuterer på disse forhåndene. Og på den måten så kan det jo bli en misforståelse i forhold til hva som faktisk gjorde at folk følte seg bedre. Og det er klart, særlig hvis du har en kreftsykdom hvor du ikke har håp om om å bli bra med skolemessingsbehandling, så er mange ganske desperate, og da kan det jo være lettere kanskje å bli påvirket av den type information som florerer där. Men når det er sagt, så tror jeg at de fleste medlemmer der, de er inne for å følge litt med på vad som skjer. Er det noe man kan gjøre i tillegg? Og så sier de kanske ikke så mye om det i den gruppen at de også gör en del andre ting, men de er der for å plukke opp tips til ting de kan gjøre selv i tillegg, og jeg tror det kanske ikke kommer så godt frem på de sidene da. Nå er det jo sånn at uh, ingenting er jo sensurert på internet, sånn at det er veldig mye uh, informasjon uh, tilgjengelig for uh, kreftpasienter. Og uh, hvis ikke de kan diskutere dette med, med legen sin, så kan det være vanskelig å finne noen de kan diskutere det med, som kan gi dem en litt mer objektiv uh, syn på det de leser der. Så dette gjør det jo enda viktigere, för hälso-personal generellt och lege speciellt och diskutera dette med patientene och att patientene upplever att de har ett tryggt rum hvor de kan samtale om dette här. Men for at patienten skal føle at det rommet er trygt og åpne seg og snakke om dette med, så må legen møte dette med respekt uansett hvor ehm øh, spesielt det høres ut, så tenker jeg at gode oppfølgingsspørsmål er jo hvorfor bruker du det? Eh, hva opplever du? at dette gjør. Fordi kanskje er det jo ikke for å ha veldig dramatisk påvirkning på kreften de bruker, det kanske er det for å sove bedre, og kanskje kan man jo da gi litt støtte til sidebehandlinger som, som ikke har så mye med selve kreftsykdommene å gjøre, men mer med sidesymptomene, og så kan man få en slags felles ståsted i at, ja, men kanske du ska fortsette med det, det høres helt fint ut, og kanskje vi ska droppe det, eller kanskje skal la med det. Og da kan pasienten oppleve liksom at de blir sett og hørt, og, og føle at de har det trygge rommet, som kanske kan hindre de da å ta for ekstrem valg.
1: Hele historien om Tarjei kan du se på VGNO. Dokumentaren om han er laget av Marie Guillermo-Kningsrøp, Una Bryn-Damsgård, Natalia Remu-Hansen og Adrian Steinbach. Podcasten Verdensgang lages av Emilie Hallkorp, Kristine Hellesland, Nora Torp-Gjørnstad og jeg, Tor Ehring Tømterud. Magne Antonsen er teknisk ansvarlig.